0: Dobbiamo generare valore per le persone, per la community, per il pubblico, per chi ci segue. Se non generiamo valore alle persone, scusate il termine, non viene frega una cippa di seguirci. Ciao ragazzi, ciao a tutti, nuovissima puntata oggi del podcast. Voglio fare una brevissima intro perché la puntata del podcast di oggi è un estratto dalla live di qualche giorno fa che abbiamo fatto su Content Creators Italia. Tra l'altro per chi non fosse iscritto a Content Creators Italia, mi raccomando andate subito su Facebook, cercate Content Creators Italia e iscrivetevi immediatamente, ci tengo moltissimo. Quindi, live che abbiamo fatto su Content Creators Italia, ne facciamo circa una ogni settimana dieci giorni, la live come sempre è stata editata e jump cattata clamorosamente da il nostro professionista Gabriele Frascolla nella live, quindi nella puntata del podcast di oggi parliamo di social network, di come crescere sui social, di diverse strategie su podcasting, YouTube, growth hacking, eccetera, eccetera, eccetera. Penso che la puntata sia interessantissima. Non voglio dilungarmi oltre, mi raccomando, se traete valore dal podcast, screenshottatelo, condividetelo via WhatsApp, via IG stories o Comunque vogliate, buon ascolto a tutti. Un fortissimo abbraccio da Chiang Mai. Come faccio a crescere sui social? <ride> una domanda abbastanza astratta. Io credo che ci siano due fattori da tenere in considerazione. Il primo, andare a generare valore. Dobbiamo generare valore per le persone, per la community, per il pubblico, per chi ci segue. Se non generiamo valore alle persone, scusate il termine, non viene frega una cippa di seguirci generare valore vuol dire tre opzioni ne abbiamo parlato tantissime volte questa strategia di dire di attenzione non è una mia invenzione che ci tengo a specificarlo il concetto del 3i intrattenimento ispirazione e educazione che quindi non è una I, ma è una E comunque <ride> intrattenimento siamo degli intrattener, quindi non so comici piuttosto che ci occupiamo di qualsiasi attività legata al mondo dell'intrattenimento ispirazione mi viene in mente travel vlogging e educazione qualsiasi contenuto informativo che vada a generare dell'informazione, che vada a generare del valore formativo, quindi sicuramente andare a generare valore e in secondo luogo creare un'empatia con il proprio pubblico cioè, faccio un esempio pratico adesso siamo in 3 su Content Creators Italia e siamo in 5 o 6 su Facebook, chi me lo fa fare a me di fare una live, che se faccio un batch YouTube, quindi in un'ora, un'ora e mezza a creare 4 video YouTube, ok? poi li passo a Gabriele, Gabriele li edita e li andiamo a pubblicare settimana in settimana, riesco a raggiungere qualcosa tipo 10 15 minuti persona quindi chi me lo fa fare a me di fare questa cosa per avere un engagement così basso lo faccio perché è importante andare innanzitutto a creare valore per voi e in secondo luogo per generare questo rapporto empatico se non si crea un rapporto empatico tra il creator e la propria community non ci sarà mai l'interazione non ci sarà mai l'interesse e non ci sarà mai anche un conseguimento se vogliamo poi a medio lungo termine monetario se questo vuol dire il nostro obiettivo step per creare un'impresa attenzione, quindi generare valore, generare attenzione all'interno della community, del pubblico, conversione, secondo step magari andare a rivendere dei corsi, dei preset, del coaching 101 e poi scalabilità, quindi attenzione, conversione, scalabilità è l'ultimo step quindi dove abbiamo già convertito i nostri utenti e poi andiamo a crescere quindi se abbiamo generato, non so, 100, andremo a generare 500, 1000, 10.000 e via dicendo, quindi la scalabilità è un concetto importantissimo per chiunque lavori col digitale e per qualsiasi content creator proprio perché come dicevamo prima no? quando andavamo a parlare dei lavori canonici i lavori canonici non sono scalabili perché? perché noi andiamo a rivendere il nostro tempo per uno stipendio quindi per quanto possa andare a scalare la mia carriera quindi andare a implementare la mia posizione il mio status all'interno dell'azienda le mie ore lavorative comunque rimarranno sempre le stesse quindi posso passare non so da guadagnare 1000, 1500 arrivare non so a 3000, 3.500, 5000 quel che sia quando invece lavoro col digital posso passare magari da 100 a 500 magari in un anno un anno e mezzo a 5.000 10.000 cosa che in una carriera tradizionale mi richiederebbe molto di più inoltre c'è da considerare tutto l'aspetto del passive income ok cioè che io una volta che ho creato un sistema che va a generare conversione è vero che anche quando vado a dormire comunque genero monetizzazione faccio un esempio banalissimo io l'ultimo mese su youtube ho guadagnato una cifra abbastanza irrisoria non so 280 euro qualcosa del genere però che cosa significa che io che creassi video o non li creassi quei soldi entravano comunque nelle tasche. stessa cosa per lo shop con uno shop dove vado a vendere una serie di presets template loots bla 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 tutte cose che sono molto utili per i creator fotografi di maker e via dicendo e in futuro anche audio producer e lo shop lavora a prescindere che io sia sul computer o meno una volta che ho creato un sistema per generare attenzione e per generare conversione l'unico step a cui devo badare è quello della scalabilità quindi di passare da generare 300 a generare 1000, 3000, e vi dicendo quindi questo è secondo me uno dei punti più importanti per quanto riguarda proprio il concetto di digital nomadism, content creation, eccetera, eccetera. Ed è quello anche che mi spinge, in realtà non è il drive che mi spinge a fare questo, quello che mi spinge a fare il content creator. Ho già, come dire, esposto prima quella che è la mia mission, magari ve la ripeto per chi si fosse connesso adesso, cercare di aiutarvi il più possibile di sviluppare il vostro potenziale creativo e cercare il più possibile di andare a ottimizzare i vostri valori, il vostro mindset, la vostra attitudine per ridisegnare completamente la vostra vita. Quindi questo è il mio drive, però ovviamente anch'io devo sopravvivere e quindi devo trovare comunque un modo per monetizzare quelle che sono le mie attività. E credo che, per l'appunto, il Digital Nomadies di gestire un'impresa digitale sia assolutamente entusiasmante come carriera, sia perché possiamo perseguire una purpose degna di nota e sia perché anche in termini di scalabilità monetaria non è paragonabile a una qualsiasi altra carriera. Come iniziare un podcast? Domanda interessantissima. Innanzitutto, perché dovreste iniziare un podcast? Perché il podcast viene considerato come la nuova forma di fruizione di contenuti quindi è molto in auge negli Stati Uniti nel nord Europa e è molto attivo anche qui in Italia e consiglio a tutti i creator assolutamente di iniziare un podcast se ne avete la possibilità in realtà quando dico se ne avete la possibilità intendo se avete l'intenzione di farlo perché fondamentalmente che vi occupiate di fotografia filmmaking blogging design SEO eccetera eccetera di qualsiasi materia vi occupiate comunque è possibile creare costruire un podcast. Ora, strumenti tecnici per creare un podcast molto semplicemente basta un buon telefonino. Se avete un iPhone 8, X, XS, 11 hanno un ottimo microfono, quindi è possibile registrare un podcast di buona qualità anche esclusivamente con un buon telefonino. Poi ovviamente se vogliamo spingerci oltre, ovviamente è possibile, come sempre, implementare la nostra strumentazione, andare oltre, quindi investire, non so, in una scheda audio, in un iPad piuttosto che in un laptop, un buon microfono e aumentare la qualità tecnica del podcast. Il concetto fondamentalmente è sempre lo stesso, ossia creare un contenuto di valore ok? Se il contenuto di valore e la qualità audio è accettabile non è necessario andare subito a investire abbondantemente su ciò che riguarda il discorso strumentazione. Più che altro secondo me è un concetto di strategia e di quali contenuti vogliamo produrre, per quali contenuti intendo quale tematiche e La forma podcast è una forma sicuramente potentissima che non crea frizione nell'utente Proprio perché essendo audio non c'è la necessità di un'interazione attiva Possiamo utilizzare il podcast, abbiamo già detto nella scorsa live In mille contesti differenti, fare la spesa, fare ginnastica Mentre si studia, mentre si guida la macchina Quindi insomma sono miliardi le possibilità di utilizzare un podcast Profilo Instagram pubblico, come potenziarlo e come tutelarsi? Allora, innanzitutto i profili Instagram devono essere pubblici, ci sono delle scuole di pensiero dove viene detto no ma se tu tieni il profilo chiuso, quindi privato, le persone sono più incuriosite, bla 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 eccetera eccetera no, se la tua proposta è quella di accrescere il tuo personal brand, il tuo profilo Instagram deve essere assolutamente pubblico e tra l'altro deve essere convertito in una pagina Instagram per carità una serie di tool come analytics in termini di branding e in termini di sponsorizzazione molto più potenti quindi la prima cosa è il profilo Instagram deve essere pubblico e deve essere convertito in una pagina professionale seconda cosa come potenziarlo quindi immagino come farlo crescere allora Instagram oggi è secondo me il peggior social dove cercare una rich organica la strategia che vedo attuare da molte persone è postare foto e postare stories e mettere delle caption magari non so romantiche o non so di tematiche rispetto ai contenuti che producono è una strategia che non funziona ok qual è la strategia che funziona se vuoi crescere su Instagram devi crescere su altri social network molto semplicemente o hai dei budget devastanti in termini di possibilità di investimenti quindi puoi fare delle ads molto molto spinte quindi investire tanti soldi o altrimenti il mio consiglio è quello di crescere su YouTube LinkedIn si parla tanto di TikTok io ho i miei DB su TikTok onestamente so che tutti ne parlano bene, ma questo la mia personale opinione però non sono un utente professionista su TikTok ci sto giocando mi sto divertendo sto cercando di capire un po' come funzionano le dinamiche ma ad oggi non ho ancora come dire capito quello che è l'algoritmo di TikTok quindi sicuramente a crescere il proprio profilo su altre piattaforme diciamo YouTube LinkedIn TikTok possibilmente perché no creare magari un blog o un podcast io lavorerei tantissimo su YouTube ribadisco secondo me è il sacro grado dei social ci vuole molto tempo per crescere comunque ci vuole la giusta strategia però è sicuramente più potente come tutelarsi fondamentalmente io dividerei quella che è la vita come dire pubblica quindi lavorativa dalla vita privata tante persone tendono a metterle insieme a me non piace tantissimo metto un minimo di quello che è la mia vita privata all'interno dei social network quindi se uno vuole tutelarsi da non so eventuale scam spamming o qualsiasi altra cosa basta che andiamo a guardare non so Gary V ok Gary V è un imprenditore incredibile americano che cioè ha 98 miliardi di follower un po' ovunque lui produce e non sto scherzando 100 contenuti al giorno su tutte le varie piattaforme come si tutela semplicemente non va a condividere con la sua vita privata. quindi il mio consiglio è vai a dissociare la tua vita privata dalla tua vita pubblica quindi lavorativa professionale di personal brand e per crescere cerca il più possibile di spingere su altre piattaforme oppure vai ad investire in pubblicità però non è una strategia che io consiglio a meno che nella strategia pubblicitaria ci sia un'opzione di vendere un qualcosa allora se io vado a vendere un prodotto o un servizio e vado a ROI a ROI vuol dire che trago profitto dalla pubblicità quindi spendo 100 magari guadagno 150 vuol dire ho 50 di profitto allora posso continuare a fare pubblicità e di conseguenza oltre a vendere il prodotto e il servizio vado anche a crescere in termini di attenzione e sul profilo Instagram un accenno sulla strategia che usi per YouTube allora molto interessante questa domanda Gabri tra l'altro noi ne abbiamo parlato diverse volte però è interessante che tu la ponga perché credo che molte persone possano essere interessati a questo. Allora, credo che fondamentalmente YouTube sia lo strumento più potente in assoluto oggi per creare un personal brand. Si parla tantissimo di LinkedIn, si parla tantissimo di TikTok, però YouTube è sicuramente, a mio parere, per tutti i test che ho fatto e gli studi che ho fatto, il tool in assoluto più potente per la costruzione di un personal brand. Quindi questa è la premessa. Che strategia utilizzi? Allora, innanzitutto devi avere una purpose chiara. Nel mio caso, la mia purpose è quella di fornire persone strumenti e strategie per ottimizzare la propria creatività e mindset e attitudine per sviluppare il loro potenziale e andare a ridisegnare completamente la loro questa è la mia proposta detto questo che cosa vado a fare? vado a ricercare delle tematiche che sono diciamo in auge non devono necessariamente essere in auge in un periodo specifico possono essere tematiche universali ok quindi potrebbe essere non so che cos'è la felicità se parliamo di mindset crescita personale piuttosto che se parliamo di non so content creation appunto come sviluppare un personal brand ok quindi vado a cercarmi quelle che sono le tematiche più ricercate e poi da lì vado a costruire un planning di come andare a creare e a ridistribuire contenuti cercando di coprire tutte le tematiche inerenti a quella camion. Quindi ribadisco, la prima cosa, avere una purpose chiara, cioè qual è il tuo obiettivo, qual è il valore che vuoi creare e generare per la tua community. La seconda cosa è capire all'interno di questa purpose quali sono le tematiche più ricercate. La terza cosa è avere una content strategy, quindi una strategia di contenuti da creare per andare ad avere una reach organica, perché YouTube è il secondo search engine più utilizzato al mondo, quindi è un motore di ricerca fondamentalmente. Quindi attraverso le keywords andiamo a targettizzare quello che sarà il nostro, potenziale pubblico si può ancora nel 2020 entrare con successo nel mondo di YouTube e monetizzare o sta diventando sempre più complicato ci tengo a precisare questa cosa YouTube è il sacro graal dei social network YouTube è il tool più potente oggi per costruire un personal brand per chi non sapesse che cos'è un personal brand è la capacità di andare a creare un brand digitale su quella che è la nostra identità lavorativa e YouTube è un tool potentissimo perché? perché è una search engine quindi è un, un motore di ricerca è il secondo più utilizzato al mondo e perché fondamentalmente è una piattaforma sia di content discovery attenzione quindi dove andiamo a ricercare dei contenuti infatti tantissime persone che mi seguono mi hanno trovato e scoperto su YouTube e sia è una piattaforma di content consumption ossia una volta che abbiamo catturato l'attenzione del nostro pubblico della nostra community andare a creare e a condividere il più possibile contenuti di valore per continuare a generare questa relazione empatica di cui si parlava all'inizio quindi si può ancora nel 2020 la risposta è assolutamente sì anzi io ti invito a crearti una presenza su YouTube che tu faccia torte che tu sia una sarta che tu sia un filmmaker che tu sia un content creator che tu sia un musicista che tu sia un audio producer che tu sia un visual designer eccetera 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 qualsiasi attività di cui tu ti occupi è secondo me fondamentale oggi avere una presenza social Vabbè, questa è un'affermazione molto scontata ma è ancora più fondamentale creare una presenza su YouTube è Assolutamente un must. E nel 2020 è possibile crescere, secondo me sì, soprattutto in Italia. In Italia, secondo me, i contenuti di valore importanti ce ne sono, ma non sono tantissimi come all'estero. Io seguo tantissimo YouTube America, YouTube Canada, mi piacciono tantissimo molti filmmaker, fotografi o coach di crescita personale che trovo per appunto in uh, YouTube in inglese. In Italia io non trovo ribadisco tantissimo valore, ci sono sicuramente un sacco di persone competenti, però c'è ancora tanto spazio se vuoi a crescere il tuo business se vuoi sviluppare il tuo personal brand app per essere più produttivi allora ragazzi la produttività è un argomento molto molto interessante il problema è che quando parliamo di produttività spesso ci concentriamo sui tools quindi sugli strumenti e non ci concentriamo su mindset e latitudine. allora quali strumenti di produttività io utilizzo? allora per studiare utilizzo Blinklist che sono fondamentalmente dei riassunti di non fiction books quindi di libri non fiction quindi di mindset personale business bla 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 fichissima app incredibile potete per l'appunto leggere libri, libroni enormi in pochi minuti e sempre per formarmi utilizzo i podcast io utilizzo Apple Podcast qualsiasi piattaforma utilizzata va bene e utilizzo YouTube tantissimo YouTube non lo utilizzo per intrattenermi lo utilizzo per educare. mentre app di produttività in termini di quali app utilizzo perché penso che la domanda fosse questa cioè quali app utilizzi per essere più produttivo io utilizzo semplicemente note di iPhone e Google Docs è una risposta molto molto banale però il concetto secondo me non è quale app utilizzi ma come la utilizzi non è mi faccio che non so l'abbonamento la subscription a Evernote pago 15 euro al mese quindi divento più produttivo no, secondo me no dipende sempre dall'attitudine dal mindset uso tantissimo il journaling quindi quaderno con penna dove vado a trascrivere un po' di tutto ho parlato in diversi video di journaling che secondo me è una tecnica un approccio potentissimo di implementazione personale per entrare in degli stati di flow anche per, per un discorso proprio di produttività di organizzazione del flusso di lavoro della gestione delle priorità eccetera eccetera quindi secondo me non è tanto importante quali strumenti utilizzate ma l'importante è che cerchiate di essere produttivi e per essere produttivi il consiglio è quello di andare a legge Studiare il più possibile libri, podcast, video YouTube, eccetera, che ci permettano di accrescere la nostra produttività, che ci svegliano delle tecniche, ma fondamentalmente, secondo me, il concetto base è quello di darsi da fare. Ok? Quindi, che utilizzate Google Docs, utilizzate Word di Microsoft, il concetto non cambia. Un piccolo tip, utilizzate dei tool in cloud. Ok? In cloud vuol dire che potete utilizzarli sul telefono, su tablet, su computer, ovunque siate, l'importante è che abbiate una connessione.